0: Consumidores con Raquel Navarro Cerramos un 2023 en el que hemos hecho valer nuestros derechos como consumidores y lo cerramos averiguando qué podemos hacer como padres y madres si Olencero o los Reyes Magos traen a nuestros hijos su primer teléfono móvil. Además, les contamos cómo actuar ante las 10 principales malas prácticas de las compañías aéreas. ¿Qué hago si la aerolínea retrasa mi vuelo o lo cancela y si sufro overbooking? ¿Cuándo tengo derecho a una indemnización económica? Y vamos a hablar con Aranza López, asesora jurídica de ECA ACUP, sobre una reclamación en la que ha conseguido que la clienta recupere cerca de 11.000 euros. Tiene que ver con la granizada que este verano arrasó con tejados, vehículos y viviendas. Aquel acontecimiento provocó una cascada de reclamaciones, aunque la principal causa de quejas este año ha sido otra. Enseguida la descubrimos. Arrancamos el último programa del año. Bienvenidos a Consumidores. Para pegarte los al aire o Lencero o los Reyes Magos han traído a nuestro hijo, a nuestra hija un smartphone, un teléfono móvil. ¿Qué hacemos como padres? Vamos a hablar de ello en los próximos minutos con Sonia Ledesma. Es experta en marketing digital y redes sociales, en inteligencia emocional y en tecnología educativa. Es la persona detrás de la web Be Digital Be Real. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias. ¿Cuándo sabemos que es el momento de que nuestros hijos tengan su primer móvil? Porque entiendo que más que marcar una edad así universal, nos tenemos que fijar en el desarrollo, en la madurez y en la responsabilidad de cada uno de nuestros hijos, ¿no?
1: Yo pienso que no hay que marcar una edad cronológica, pero bueno, es mi opinión, es un poco absurdo que nos eh, limitemos a una edad porque el desarrollo de cada niño o niña es muy diferente, ¿no? Y sobre todo las necesidades de unos y de otros también pueden ser muy diferentes. Yo Recomiendo a los padres y madres que se hagan dos preguntas, dos preguntas muy sencillas. Por una parte, si, si está preparado o preparada su hijo o su hija para tenerlo, eh, eso quiere decir si comprende que no es un juguete, que muchas veces puede dar lugar a confusión el término de juguete, no si se regala sobre todo en estas fechas, uh -huh. que su uso tiene una serie de implicaciones, si lo entiende así, si es responsable con sus cosas de forma habitual, si asume y respeta las normas habitualmente, porque el uso del móvil ha de tener unas normas y también unos límites. Y la segunda pregunta que tal vez se deberían hacer, es si como padre o madre están preparados para, para esto, ¿no? para que tengan móvil también, Anda, esta dispuestos. segunda
0: pregunta es la que no nos solemos hacer.
1: No, no, pensamos que ellos primero por la edad, eh, que, venga, a los 14 y nos quitamos. no, pues primero si estamos nosotros, es más importante casi estar dispuestos nosotros a la hora de darle el móvil, porque guiarle en ese uso del móvil es nuestra responsabilidad, ¿no?, como padres y madres, entonces si tenemos claro que se debe supervisar ese uso y si estamos dispuestos, porque esto, eh, bueno, pues requiere una dedicación, ¿no?, y para ello pues toca aprender un poquito… Pues ...sobre controles parentales, sobre aplicaciones, sobre redes... ...tampoco hace falta ser informático ni experto en nada... ...en redes sociales ni mucho menos... ...pero pero hay que interesarse ¿no? y toca supervisar por supuesto... ...el uso que hacen y toca conversar sobre privacidad... ...sobre riesgos, sobre cómo ha de ser su comportamiento online... ...es decir, toca implicarse en su educación digital... ...entonces cuando se responden normalmente estas dos preguntas... Eh, ya saben si es el momento de, y si son afirmativas, pues será que sí es el momento de dar a su hijo o su hija el móvil.
0: En las últimas semanas hemos escuchado muchísimo hablar de la prohibición del uso de los móviles entre los menores. Son muchas las comunidades autónomas que lo prohíben ya en los institutos y en los colegios. ¿Qué opinas tú? ¿Prohibir es la solución o la clave es un uso adecuado de la tecnología?
1: Bueno pues eh, por por las dos cosas vaya a ver a ver la gallega que es algo la gallega no, participe en algunos eso es en algunos grupos de los que se han generado, pues yo participo y bueno pues en en, un, en grupos de dos mil personas, pues lógicamente hay dos mil opiniones, porque si no sería raro, imagínate los grupos de de chat de amigas y de y de familia cómo funcionan, pues imagínate con dos mil personas no. A mí no me gusta prohibir y no de forma general. Está claro que prohibirlos, como dices, en los centros educativos, a mí me parece perfecto, es algo lógico, ¿no? Creo que nadie se puede oponer a eso. En un centro educativo, pues eh, eh, van a eso y si utilizan la herramienta como herramienta educativa por algo en, en momentos puntuales, como pueden utilizar eh, eh, su ordenador o tablet o Chromebook pues eh, perfecto. Pero de forma de ocio, pues ahí no tendría por qué intervenir. Yo lo entiendo así. Pero el tema es que eh, y, y de hecho creo que eso es, eh, eh, está normalizado, La, lo recoge, que en los centros eh, se haga, o sea, tiene que haber un plan digital de uso de esos dispositivos. El problema es que eso, bueno, pues se deja autonomía a los centros para que cada uno lo gestione de su forma, ¿no? Y entonces gestionar esa guarda y custodia ¿no? en los centros pues requiere de, de implicación y de recursos, porque muchas veces los centros no tienen ni tiempo o herramientas para poder hacerlo, ¿no? entonces bueno pues eh, ahí está pero en, en el ámbito educativo yo creo que en esas edades prohibir de forma general no suele funcionar no en creo algún que momento en tendrán acceso
0: al contenido que encontramos en internet
1: claro entonces yo creo que lo bueno sería dejar usarlos pero de manera responsable pero eso es, claro requiere como hemos dicho antes un tiempo y una de educación un y trabajo. una de dedicación y se trata eso, eso eso es un marrón esto eso yo lo entiendo de muchos padres y madres porque la mayoría de nosotros lo que nos da lo que nos da es pereza o sea muchas veces meternos es el gran en, melón en, verdad este de, de esta
0: generación
1: y no todo el mundo tiene además las mismas posibilidades de informarse de supervisar de entender todo esto no y por eso a mí me parece que es clave que la educación digital se integre en el currículo educativo porque eh, las familias se han de implicar, está claro, pero también tenemos que asegurarnos de que no se den desigualdades en este sentido y que se generen brechas en diferente tipo de alumnado, ¿no?
0: Llega ese primer móvil a casa, ¿tiene que traer aparejado un contrato?
1: Ya, yo soy fan, sí, yo que, totalmente de acuerdo, yo soy fan del contrato porque solo creo que tiene ventajas, ¿no? O sea, eh, bueno, y además nuestros hijos también están acostumbrados a que nos vean que nosotros firmamos contratos para cosas ¿no? uh -huh. en nuestro día a día y que nos comprometemos. Entonces, es un la eh, forma de, que, de fomentar también su responsabilidad, porque entienden que tener un dispositivo pues es un privilegio que conlleva ciertas responsabilidades. Quieres un móvil porque... Eres mayor, te consideras mayor, pues vamos a firmarlo, ¿no? Y un contrato ayuda a definir esas normas sobre el uso del dispositivo, pues los horarios, los sitios donde puede entrar o no, los contenidos, las redes sociales que puede tener o aplicaciones ¿no? que puede consultar o puede jugar... Como Creo lo habéis hecho
0: en vuestra familia, Sonia, porque en tu página web podemos ver varios modelos de, de estos contratos, sí. se pueden además descargar. Es que ¿eh? han,
1: sí, sí, se han ido modificando con los años, porque claro, yo doy formaciones a familias y a, y a chavales en este sentido, y el primero que yo hice, claro, a mí, mi hija mayor, eh, va a cumplir los 18 años, ya eh, hace unos cuantos años, del primero que era un contrato absolutamente leonino, si lo piensas a ver modo de contrato, porque la pobre... Se le, se le condicionaba casi todo para hacer. Pero bueno, yo creo que antes de comprar el móvil eh, lo que hay que valorar es plasmar ese documento físico. Para mí es importante que sea físico, que lo escriban eh, o lo rellenen en el caso de, de utilizar un modelo con tus condiciones, con las normas, ¿no? Pero que se hagan ellos de forma autónoma, pues los responsables y que vayan viendo que eso es de verdad, ¿no? Y que sea físico y que no se guarde luego en un cajón y se olvide, sino que yo soy de la opinión que tiene que estar más o menos, no sé si visible en el frigorífico puesto, pero sí accesible, ¿vale? Ajá. Entonces, bueno, pues nosotros en nuestro caso, eh, primero hablamos con ella para que nos contara qué esperaba de su móvil, ¿no?, qué beneficios creía que podía tener si tenía móvil, si se consideraba preparada, ¿no? Hicimos ese borrador juntos para que quedaran reflejadas esas cláusulas que aportaba ella, porque creo que es importante que este contrato de uso... Eh, ganen las dos partes para que nuestros hijos realmente lo asuman como una transacción justa, es. ¿no? Bueno, pues sí, tú puedes ver vídeos de YouTube, ¿no? Pero yo te digo el tipo de vídeos de YouTube que, puede, que puedes ver. O sea, al final es un win to win, ¿no? En, en el mundo de la empresa. El tiempo dedicado al móvil eh, puede ser... Para mí no es lo más importante, ¿eh? Porque no es lo mismo usar el móvil tragándose, tragándose todo lo que le sirva el algoritmo de una red social... Que usar el móvil para utilizar una aplicación, yo qué sé, de, porque le gusta el diseño pues el, el, el gráfico y entonces o la fotografía, por ejemplo, imagínate, y entonces usa muchos filtros y hace algo proactivo, ¿no? No es lo mismo hacer algo eh, de forma consciente que traerse durante horas lo que te echen, ¿no? No podemos pedir a nuestro hijo que se autorregule en el uso si nosotros somos incapaces de claro, hacerlo. Claro, no
0: lo uses mientras cenamos si tú estás mirando el móvil.
1: No. Ahí, ahí, ahí tiene que haber unas normas que sean de forma general en este contrato, para ellos de forma independiente, tienen que ser normas de uso para ellos solos. Bueno, pues eso, dedicado al tiempo para ellos, en, en los límites, evidentemente, que si tiene, por ejemplo, una aplicación de, de control parental, pues que la tiene que respetar. O sea, no puedes instalarla o no puede, eh, o los lugares donde sí puede llevar el móvil o donde no puede llevar el móvil. ¿no? Si vamos a dormir o a, a comer los domingos a casa de la machi, pues eh, vamos a estar con la machi y no a estar con el móvil. Entonces, bueno, pues eh, a lo mejor sí que tenemos que hacer ese ejercicio de, de bueno, que son unos límites concretos.
0: Y de aplicárnoslos a nosotros eh, pero, mismos
1: para empezar. Eso es, pero luego habrá otros límites de familia, unos, unas más que límites, normas, las normas de la familia. Y dices, no, pues mira, durante la comida nadie tiene el móvil del la mesa, entonces, o... Oh. Porque no no es necesario y además es importante porque esos espacios muchas veces que tenemos en el momento de la comi de la comida o de la cena o de los desayunos son momentos de conversación muy ricos que si lo estamos pendientes del móvil nos los perdemos, uh -huh. no solo los, los chavales, también nosotros. Bueno. Has
0: mencionado Sonia los controles parentales, cuéntanos eh, qué son. ¿Cómo podemos hacer uso de ellos y, y cómo encontramos ese límite entre supervisar
1: lo que están viendo y espiar,
0: darles esa autonomía de la que hablábamos?
1: Sí. Pues eh, a mí me parece los controles parentales, o sea, las herramientas tecnológicas que existen para controlar eso, eh, me parece que son muy útiles. No son la panacea, no nos libran de, de todo, no por instalar un control parental. Eh, creo que ya estamos libres de hacer esa otra supervisión, ¿no? De, de, para empezar, porque... Nos perderíamos muchas cosas si solo instaláramos una herramienta y fiscalizáramos, eh, por ejemplo, eh, en qué páginas ha entrado y ya está. O sea, nos perderíamos eh, preguntarles qué, qué les gusta o qué no les gusta de esa aplicación, de esa red social, cómo la usan. O sea, cosas que nos van a enriquecer y que nos va a tener una mejor conexión. Si es algo que les gusta tanto la tecnología… ...pues eh, sé que lo fácil a lo mejor es eh, demonizarla... ...cuando la están usando porque nos, nos engulle... Pero, ...pero bueno, pues eso, que, que hay que hacer esa supervisión, ¿no? Y bueno, los controles parentales como te decía... ...que pueden ayudarnos como herramienta... ...te ayudan a monitorizar, te ayudan a bloquear... ...que accedan a determinado contenido... Que, que me parece súper útil, claro, eh, que, que puedas establecer eso, que no puedan acceder a contenido pornográfico o, o a contenido
0: violento. Eh,
1: violento, eso es. Otra cosa es cuando, bajo mi opinión, ¿eh? ese móvil, te, esa aplicación te permite ver o escuchar eh, lo que ve en su móvil, lo que escucha su móvil.
0: Ahí cruzamos bueno, pues, un poquito ahí. el límite, ¿no?
1: A mí, para mí eso ya es eh, espionaje. espionaje y espiar no me parece eh, una herramienta educativa
0: Puede hacer que pierdan sí, totalmente sí. la confianza que tienen depositada en nosotros y que busquen otras formas ¿no? de acceder a esa información sí. que les estamos bloqueando ¿Por qué? qué? ¿Qué habrá ahí? Seguramente les atraiga
1: todavía más no Es que yo creo que eso que dices a mí me parece lo fundamental y la base de todo, o sea, la confianza o sea, si, si realmente lo que queremos es eh, ser su referente para que en, el, en algún momento, si les surge algún problema o tienen alguna duda de algo que están viendo en Internet, que están viendo eh, que, que les está pasando en una red social, eh, podamos ser sus referentes a la hora de eh, consultarnos. Esto me suena raro. Mamá, papá, ¿por qué eh, alguien me, se está poniendo en comunicación conmigo así? Si eh, demonizamos, si espiamos... Eh, pues no solo lo van a hacer en otro, a lo mejor no con ese dispositivo, sino eh, o con esa red social que tú conoces, porque puede tener otra red social, o sea, otro perfil abierto sí. que no estás que no estás supervisando, ¿no? Entonces, bueno, pues, y, y que también para nuestra propia salud mental, ¿eh? como padres y madres, no podemos estar eh, todo el rato controlando todo lo que hacen. Tenemos que ir, pues, eso, eso, educando poco a poco y, y en algún momento, pues, darles un poquito más de, de cuerda y que se van a equivocar, pues sí, se van a equivocar probablemente y nosotros también nos equivocamos todos los días, ¿no? Y entonces, pues ahí tendrá que haber algo que, una consecuencia por esa equivocación para que nos ayude a aprender pero pero el ir juntos de la mano en esto acompañarles en todo lo que les pueda surgir es básico para que eso para que, que, que sepan que nosotros somos eh, su referente cuando no lo vamos a hacer cuando sean adolescentes y que ya no, no nos van a mirar con los mismos ojos que cuando tenía 10 o 12 años. Así Entonces, es. bueno, pues eso también es importante, ir educando desde el principio.
0: Bueno, acabamos de abrir la caja del teléfono móvil. Hemos dicho que vendría asociado a un contrato que vamos a escribir. Hablando de, del control parental, del PIN parental de estas aplicaciones, ¿recomendarías que se instale inmediatamente en el momento en el que reciben ese primer teléfono móvil? Y no sé si hay alguna que te guste especialmente. Bueno, Family Link es muy cómoda. Importante muchas, también ¿eh? informarles de que la estamos utilizando y de que sabemos lo que están sí. viendo y lo estamos controlando.
1: Sí, yo creo que eso es, es parte de ganarnos confianza. Eso en el contrato eh, creo que podemos eso, decir la herramienta que, que vamos a tener instalada desde el minuto uno, como tú dices, y bueno, pues establecer pues igual que que tiene una serie de aplicaciones a las que sí que puede tener y otras que no, también poner eso en el contrato, ¿no? Respetar esos límites de uso. Y, y en el contrato también otras cosas, a mí me parece que es importante decirles cómo han de comportarse en, en el entorno digital, ¿no? Es parte de la base de lo que nos han dicho todas nuestras madres, ¿no? no que no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Oh, pues la, la empatía funciona con, con esto. Entonces, lo mismo bueno, pues, que
0: no hacíamos en sí. el patio del colegio, pues ahora no lo hagas en este entorno que te protege totalmente y donde hay cierta impunidad.
1: Sí, y ellos creen que tienen esa impunidad. Entonces, o sea, ese anonimato que realmente no es real, porque también tienen que saber que, que eso, pero que no está bien. O sea, entonces, bueno, pues eso, evitar publicar información privada ni tuya ni de los demás, pues nada de mandar mensajes ofensivos y avisar también si alguien de mi entorno lo hace, porque muchas veces los chats, en los chats de, de niños y niñas, bueno, pues se generan cosas que luego dan lugares a otro, lugar a otros problemas y ya, uh -huh. bueno, pues eh, eso es ciudadanía digital y eso también debe ser parte de la educación digital que nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos. O sea, no es un juguete esto, porque al otro lado del dispositivo hay una persona, una persona que no está viendo, además, por el lenguaje, que tienen este tipo de comunicación, pues no le estás viendo la cara, no le estás viendo los gestos, no estás viendo sus movimientos corporales, no sabes el tono que está utilizando. Es que esto tiene muchas dificultades. No sabes también. ni si es quien Entonces, dice ser. Eso es, para empezar, para también. O sea, eso, es, eso es así. Bueno, pues por eso lo de la cuenta privada, cuenta pública, a la hora de generar cuentas en perfiles, o sea, perfiles en redes sociales, es fundamental que nosotros las familias estemos con ellos. en esa Una vez que demos el ok a que sí se puede instalar una determinada red social o puede participar, hay que determinar cómo va a tener ese perfil. ¿Va a ser una cuenta privada una cuenta pública? Evidentemente, para mí, que lo voy a decir, yo privada, tiene que ser privada y no vale que sea privada y que tenga 1.500 amigos, no porque eso ya no es privado pues que los conozca en su ámbito físico, por ejemplo.
0: Oye, ¿y todas estas Eso, pautas yo... funcionan igual o funcionarían igual si lo que nos han traído Lencero, Papá Noel o los Reyes Magos es una consola de videojuegos?
1: Efectivamente. Yo desde luego creo ahora han dejado muchos, el Lencero ha dejado muchas consolas y desde luego yo ahora recomiendo que aunque ya las hayan traído, que sí que hagan ese contrato. O lo mismo por el tema del tiempo de uso, por cómo se comporta, con el dispositivo, porque a lo mejor se comporta de forma agresiva o no respeta a ese compañero con el que está hablando de forma online. Eso sí si es conocido, si es desconocido, pues eso hay que establecerlo también, que no puede uh -huh. jugar o si sí puede jugar con gente que no conoce en su ámbito físico. no Entonces, los contratos siempre vienen bien y que se comprometa, que luego lo hace fenomenal y resulta que estás encantado y que quieres ampliarlo, pues ...se cambia, se rompe esto y se hace otro... ...pero bueno, pues es eh, igual que a la hora de esconder el móvil... ...cuando se está enfadado ¿no? Yo siempre les digo, es una norma que aparece en mi contrato... ...¿por qué? Pues porque cuando se está enfadado ...mejor hablar en persona y para solucionar malentendidos... ...con amigos, ¿no? Porque es imposible... ...pues en las videoconsolas igual, muchas veces se, se, se insultan... ...o se llega a un grado de agresividad que eso puede ser motivo de decir, pues no, has superado o has, has incumplido esa norma, pues a lo mejor tienes que tener esta consecuencia, que es eh, no jugar al X tiempo o lo que se considere ya en cada caso.
0: Si sí, queremos seguir aprendiendo sobre todos estos temas, si después de escuchar esta charla creemos que nos toca implicarnos un poquito más, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde encontramos más información?
1: Bueno, pues eh, yo, eh, cuando cuando mis hijas empezaron a crecer y esto, yo creo este blog que es beedigitalbereal.com, o sea en inglés es, es muy poco publicitario es bedigitalberreal.com y sobre todo estoy más activa en Instagram. pues Por ejemplo, los viernes publico una idea para la conversación familiar sobre estos temas digitales que creo que puede ser de ayuda para algunas familias. Pues ahí estoy, sobre todo en Instagram y en, y en la web.
0: ¿Cuál es tu usuario eh, en, en de Instagram?
1: Viril, arroba bidigital vidrealcom
0: Perfecto, pues nada, seguiremos desde luego tu pista, Sonia, y te agradecemos bueno, muchísimo que nos hayas atendido un ratito a los oyentes de Radio Vitoria y Radio Euskadi.
1: Muchísimas gracias a vosotros y desde luego a todas las familias, padres y madres, claro que podemos con esto, esto es una cosa que, que nos tenemos que implicar y animarnos a todos a que nos impliquemos porque puede ser incluso enriquecedor aunque lo veamos así de locos pero, pero mucho ánimo y desde luego que desde una perspectiva positiva siempre es eh, todo mucho, mucho mejor así que ánimo Sonia Ledesma, gracias. un
0: abrazo muchísimas gracias
2: Gracias a ti
0: Caso. A pocas horas de que finalice este 2023 toca hacer balance de todos los casos que han pasado por el despacho de Arancha López, que es asesora jurídica de ECA ACUP, la Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca. ¿Qué tal Arancha? ¿Balance positivo? Sí, sí, balance positivo.
3: Siempre es positivo cuando, bueno, tenemos la oportunidad de resolver reclamaciones. Sí que es verdad que, bueno, igual hemos arrastrado un poco las huelgas de los juzgados esos seis primeros meses del año y bueno, pues sí que esas cosas que estaban pendientes de resolver judicialmente pues igual sí que han sufrido un poco más de retraso, pero por lo demás, pues bueno, yo creo que ha sido un año interesante en el que, bueno, pues como años anteriores eh, las reclamaciones contra la banca ha desbancado, y utilizando un poco, ha desbancado a las antiguas, a las, a las eh, reclamaciones de telefonía, que eran antes tan, abundan, tan abundantes, tan numerosas y que eh, tantos problemas nos, nos ocasionaban, bueno, pues eso... Se ha quedado un poco,
0: como relajado y
3: tranquilizado, ¿no?
0: Ya eh, tiene mérito, ¿eh? Superar al sector de la telefonía. No, en, pues, en, pues. En malas pues, prácticas. Sí, sí,
3: sí. sí eh, La banca, o sea, las reclamaciones de banca probablemente, vamos, no sé, pero podemos multiplicar por cinco o por seis las de telefonía. O sea, que carbón a la banca este año. Sí, carbón y del gordo y del negro, negro, negro. Sí, sí, ¿Sobre sí, todo sí. por qué motivo? Eh, tenemos cláusula suelo tenemos comisiones eh, bancarias de numerosas clases, gastos de hipoteca, tenemos comisiones de apertura. Uf.
0: Algo que podríamos pedir al 2024 es que la atención a las personas... Que se han quedado un poco atrás con esta brecha digital mejore, ¿no?
3: Sí, eh, yo creo que eso bueno, va a ser un hándicap, eh, pero para muchos sectores, y claro, la banca en nuestro caso es bueno pues, pues importante. Cierre de oficinas, el traslado continuo y cambio de puestos de los trabajadores de las propias entidades. Voy a hacer hincapié en algo que no, igual no es de consumo, pero que me parece que hay entidades financieras eh, que presionan muchísimo a sus trabajadores. Eh, la banca eh, se ha perdido ese trato al cliente que había. Esa, eh, eso ha supuesto que el cliente ha perdido la confianza en ellos. Ya no ellos. son las cajas de antaño. No. Antes, eh, yo recuerdo cuando era niña teníamos en la cabeza el médico, el cura y el del banco. Eh, mis abuelos todavía con más razón. Entonces, eh, ahora ya ni, eh, ni, ni... Bueno, el médico le vamos a poner muchas interrogaciones porque la sanidad está como está. Al cura, Pff, pues depende de en qué lugares, también hay que ponerle muchas interrogaciones. Y a la banca, bueno, pues, pues, eh, pues qué le vamos a poner. Un crespo negro, eh, en este caso. Entonces, bueno, yo creo que, eh, eh, como decías, eh, eh, cuando nos hacemos mayores, porque es, esta brecha principalmente nos está empezando a tocar desde que hay tanta tecnología, uh -huh. de que todo se hace banca online o todo queremos que se haga banca online, hay gente que no tiene los medios, hay otros que ya eh, no tienen las edades, entonces eh, todo esto nos complica mucho. Estamos eh, en, en la mayoría de las ocasiones o en muchos de nosotros estamos acostumbrados a la atención personalizada y eso evidentemente se ha perdido o se está perdiendo prácticamente en su totalidad
0: Bueno, un sector desde luego sin corazón lo vamos a decir así porque sí, es cierto sí. sin piedad con muchos de, sí. de sus clientes y que te han quitado media vida este año con el tema de los gastos hipotecarios sí. ya lo comentaste hace unos programas lo pueden sí. volver a escuchar en Consumidores Radio Vitoria, en nuestra página web colgamos todos los programas Bueno, pues podríamos decir que ha sido lo que más trabajo te ha dado ¿no? este sí, 2023 Sí, eh,
3: En general en ECA, da igual en la oficina que sea es lo que más trabajo nos ha dado la banca, sí. Luego el transporte aéreo, porque claro, también viajamos mucho, eh, se ha convertido en algo que es muy asequible. Eh, las generaciones más jóvenes, además, eh, han nacido con ellos, o sea, nacen con un móvil en las manos y nacen también con la posibilidad de viajar. Entonces, eh, todas esas oportunidades lleva a que, claro, eh, haya más cancelaciones, haya muchos retrasos, eh, haya pérdidas de maleta... Eh, luego. La telefonía, evidentemente, como tercera estrella, pues porque somos muchísimos los usuarios. Además, en muchas ocasiones, eh, si ustedes miran a su alrededor, en su casa son consumidores de más de un servicio con la telefonía. Yo creo que demasiadas pocas cosas pasan con ahora con la telefonía porque, bueno, hacemos y deshacemos lo que nos da la gana. Y, bueno, y, y yo creo que en ese campo también habrá mucha gente que no reclama en la telefonía pues porque igual ya ha perdido un poco la perspectiva o es poco dinero o lo que sea y lo dejamos ahí y igual como cuarto bueno nos podríamos a los seguros a las compañías de seguros de algún seguro en concreto no no eh, todos Cualquiera, al final el coche sí. de hogar de da salud. lo mismo la modalidad la compañía da lo mismo ahí... sí que es verdad que eh, hay algunos como que son más llamativos por la, eh, la cuantía de la reclamación, que igual son los seguros de hogar, y bueno, pues en el tema de vehículos, pues igual también, ¿no? Pero eh, yo creo que el multirriesgo del hogar, económicamente, depende de lo que nos pase, pues puede ser...
0: Un salvavidas, puede sí, ser, sí. pero también sí, sí, nos, nos puede quitar la salud también. Sí, 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 <risa> sí, nos puede amargar de qué manera, sí. A lo largo de este año hemos estado presentándoles todos esos casos que han pasado por tu despacho, casos de éxito, hmm. si te tienes que quedar con alguno. Pues mira, eh, me quedaría
3: con muchos, con muchos, porque la verdad es que eh, las reclamaciones de la, contra las entidades financieras eh, a mí me están reportando mucha satisfacción eh, porque somos muchos los que estamos reclamando, porque la gente está valorando esas pequeñas eh, cantidades o más abultadas cantidades que perciben. Esa sensación de decir, ¡ah! Eh, es que he ido contra mi banco y pff, fíjate esa honrilla de que bueno le he ganado y sobre todo porque había mucha gente que cuando en un primer momento se interesó en su propia entidad por presentar la reclamación bueno pues le decía no usted no presente nada que total si sí, no le va a servir para nada cuando ellos recuperaban su dinero iba donde la misma que le había dicho ese comentario y le dicen mira pues es que da la casualidad de que como no te he hecho caso he ganado esto o lo otro, lo que sea. Y claro, las otras personas pues se quedan un poco... Pues ha sido
0: además efecto contagio, ¿eh? Cuando sí. veíamos que el de al lado sí. ganaba y que sí. el vecino también, y oye, pues yo también. Y la viaba, cuadrilla, si reclamar, ¿no? sí,
3: sí, no. Yo creo que las redes sociales pueden ser muy, muy efectivas, pero yo creo que el boca a boca y el poteo del fin de semana, bueno, no vean ustedes lo que nos lo que nos ha servido para divulgar el tema de los gastos de, de hipoteca. Eh, por cuantía, fuera de lo que es las hipotecas, jo, pues este año me voy a quedar con una... Eh, porque hay una persona que lo ha pasado eh, eh, mal por el agobio que le, que le ha provocado. Eh, Ustedes se acordarán de que en el mes de julio tuvimos una granizada. Hombre, y esta persona, bueno, pues vive en una casa que no es unifamiliar, o sea, es unifamiliar y no es unifamiliar, es, es eh, igual que otras casas. Pero cada casa es una, un bien inmueble individual. Uh -huh. En la granizada, claro, se pueden ustedes imaginar el tejado, el velux del tejado, persianas, vierteaguas. Bueno, le hizo un destrozo terrible a ella y al resto de, de, de vecinos. El caso es que, bueno, ella notifica todo con, correctamente a su compañía de seguros y su compañía de seguros le deniega el siniestro. Eh, primero se hacen los remolones con lo del granizo, bueno, al finalmente reconocen el granizo, pero eh, luego empiezan eh, con que le, les tiene que informar de la cuota de participación que ella tiene dentro de la comunidad. Y aquí hay un grave error, porque esta casa, aunque... Eh, puede estar pareada con otros uh -huh. en este caso, como he dicho, no es eh, no es forman parte de ninguna comunidad. Así lo establecen las propias escrituras de esa construcción y los propios estatutos de, de, la, de las casas. Bueno, pues como no había manera y no había manera, bueno, nos hemos enredado en un cruce de reclamaciones, eh, pues yo retomo la cuestión en el mes de septiembre, porque hasta el mes de septiembre ella había hecho lo posible pero a partir del mes de septiembre ella se ve incapaz, eh, bueno, totalmente bloqueada, porque además es mucho dinero, estamos hablando del tejado, Belux y tal y cual, está sobre, sobrepasa los 11.000 euros wow. de cuantía de daños. Entonces, bueno, y viendo además que en el resto de de propietarios, sus compañías de, de seguros no les ponen ningún impedimento para eh, abonarles lo correspondiente. ¡Qué rabia! Entonces, bueno, de repente eh, le reconocen los daños de las persianas, que estamos hablando de 580 euros, pero el resto, lo gordo, que era el Tejau, el Belux y tal, pues no. Eh, como he dicho, nos enzarzamos en un envío y contestaciones de que yo les, les, es que les remito las escrituras, le remito las escrituras también de lo que es, de lo que conforman esa unidad de viviendas, como lo que tienen son servidumbres. En ningún momento se habla de, de partes alícuotas ni de participaciones de unos de otros. No hay manera y esto, a ver, al final eh, en uno de mis escritos lo que lo que lo que indico es que me da la sensación de que hay un enorme desconocimiento de la persona que está recepcionando esta
0: documentación. Por porque favor, es que está claro, páseselo a su superior o algo porque esto no puede claro, ser.
3: Eh, como yo me veo atrapada, eh, tengo la suerte de que en este caso la compañía aérea por encima del departamento de atención al cliente tiene lo que se llama una figura que es el defensor del asegurado. Entonces, eh, en este caso es una, un, un órgano que es es externo a la propia aseguradora a la que ya en último extremis antes de presentar una demanda judicial nos remitimos a él, le decimos lo que hay le enviamos todas las facturas le enviamos absolutamente todo y le vuelvo a hacer hincapié en que creo que es un gran desconocimiento de la interpretación de las escrituras evidentemente así lo toman
0: lo ven claro, lo
3: ven clarísimo y en cosa como de 15 o 20 días, bueno pues tenemos el tema resuelto porque finalmente a esta social le reconocen el siniestro, le informan de que inmediatamente le van a hacer el ingreso de una cantidad importante de dinero y que simplemente quedaría el resto del importe que supondría la cuantía del IVA a que cuando ella vaya presentando las facturas de los trabajos eh, correctamente efectuados, pues ellos procederán al pago de ese IVA. Así que bueno, me quedo con esa por cuantía y por sufrimiento de la bueno, de, del asegurado.
0: Desde sí. luego que lo va a celebrar estas sí. Navidades, lo, lo habrá celebrado ya la semana pasada sí, y sí aquello, ello. ¿eh? Además eso es que no hace tanto tiempo
3: que hemos recibido la, la resolución. Y bueno, eh, ella...
0: Valle de lágrimas ese sí, julio, ¿eh? Sí,
3: sí, no, no. Eh, ella y estaba muy, muy, muy agobiada. O sea, en cuanto recibía un, un, cualquier tipo de email, que además era totalmente... Ya le generaba una ansiedad terrible. ¿no? ¿no? Eso es. Ella me, me lo rebotaba y me decía, Juan es que no puedo con esto, es que no puedo con esto. Y claro, de hecho, eh, las obras empezaron a ejecutarse y ella empezó a adelantar dinero. Claro. Ajá. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues enhorabuena una vez
3: más. Sí, bueno, enhorabuena a ella que tuvo el aguante, confió en nuestros servicios
0: y nos ha salido bien sin tener que llegar a mayores. Estoy pensando, antes mencionabas a las aerolíneas, igual este 2024 es el año por fin en que Europa marca si podemos llevar equipaje de mano y de qué medidas y estas cosas que lo ojalá, tenemos pendiente. Ojalá. Que es también una de las reclamaciones, ¿no? sí. Que más habitualmente se presentan en sí, ECA sí. Cup. Ojalá. Bueno, pues lo iremos viendo y se lo iremos contando aquí. De momento, te deseamos que entres con muy buen pie en el nuevo año. Lo mismo, os deseo a esta casa y a ti en especial
3: que tengáis un 2024 estupendo. A nuestros queridos oyentes que les voy a contar, que les quiero, les adoro después de tantos años de estar aquí y bueno, pues, Soriana
0: que está Urte, Berrión. Todo lo que hemos aprendido contigo este 2023 y lo que nos queda ¿eh? en 2024. Estupendo. Es que ricasco, Arancha López, un abrazo. Es que ricasco, Suriagur. Y de Aerolíneas vamos a seguir hablando porque vamos a conocer las 10 principales malas prácticas que nos pueden afectar como consumidores. Para eso hablamos con John Ortiz, él es abogado de Reclamatu, que son especialistas en reclamaciones. ¿Qué tal, John? Buenos días.
2: Hola, buenos Buenos días.
0: Vamos a ir de una en una, algunas son muy conocidas. ¿Qué pasa cuando la aerolínea adelanta o retrasa nuestro vuelo apenas unas semanas antes del viaje? ¿Esto, por desgracia, se está convirtiendo en una práctica común?
2: Sí, la verdad es que sí, por lo menos por nuestra experiencia cada vez se hace con más habitualidad. Eh, bueno, en este caso habría que mirar con qué plazo realizan esos cambios. Si el cambio es con más de 15 días, la opción que tendríamos sería o bien aceptar el cambio o bien, bueno, si no estamos de acuerdo con ese cambio, pues eh, manifestarlo así y solicitar el reembolso de lo que hemos pagado, pues por lo que el cambio que nos han ofrecido pues, no nos convence o no no cuadra con lo que teníamos planeado. Sin embargo, si ese cambio, esa modificación se da con 14 días o menos, en ese, cam en ese caso, eh, además de lo anterior, además de la opción de aceptar el cambio o no aceptarlo, tendríamos también un derecho a indemnización por ese cambio.
0: Esto nos deja a los consumidores bastante desprotegidos, ¿no? porque imagínate que tú reservas un vuelo con muchísima antelación porque tienes algo previsto y de repente con 15 días te avisan de que nada, que esto se cancela, esto se atrasa, se adelanta, te cambian los horarios y allí no puedes hacer nada. Te darán esas alternativas, te devolverán el dinero, el importe del billete o... Lo puedes cambiar, pero claro, tú normalmente igual ya has contratado el resto del viaje, has contratado unos traslados, has contratado hotel.
2: Totalmente, totalmente. Y es una práctica cada vez más habitual, que incluso algunos hemos parecido hasta en primera persona, ¿no? Eh, además, lo habitual es que cuando tenga, cuando tienes ya un vuelo programado y conoces las fechas, ¿no? Pues todos o la mayoría optamos por por comprar ese vuelo con antelación, porque obviamente los precios son son más baratos que si lo compras apenas unos días antes, ¿no?, unas semanas antes. Pero muchas veces, pues, es, eh, es el, el, el tener esa previsión juega en tu contra, porque, como como bien dices, pues, bueno, tienen ese plazo que la ley les protege con más de 14 días para cancelarlo. Y, normalmente, no tienes derecho a, a recuperar esos gastos. Eh, sí que es verdad, eh, y me vas a permitir el matiz, que ha habido sentencias bueno nosotros hemos llegado casos en que efectivamente el juez mmm, sí que dice que la compañía puede puede cancelar ese o puede modificar ese horario con más de 15 días sin que por ello haya derecho a una indemnización pero ha habido casos en los que si esa cancelación ha supuesto perder ...una serie de gastos que, como los que has mencionado... ¿no? ...un hotel, excursiones, etcétera... ...hay sentencias que dicen que la compañía... ...sí tiene que hacer frente a esos gastos.
0: Cuando directamente el vuelo deja de existir... ...cuando se cancela totalmente... ...aquí la cosa cambia, ¿no? Aquí sí que tenemos derecho a algo más.
2: Sí que es verdad que si esa cancelación se da... Eh, ...bueno, pues para el vuelo de vuelta, por ejemplo... ...se entiende que, que de alguna manera, obviamente... ...tienes que retornar a tu domicilio... ...y ante la ausencia alternativa... Cuando tú coges esa alternativa por tus medios, porque como estamos diciendo, ellos no te ofrecen nada, simplemente lo cancelan y, y punto, eh, Si sí tendrías derecho a que te abonen eh, esa alternativa que tú has tenido que adquirir.
0: Un transporte luego, alternativo, la... ¿no?
2: Efectivamente.
0: ¿Alojamiento, comida, cuándo lo podemos exigir?
2: Eso siempre. Digamos que esas son las obligaciones eh, mínimas que tienen las compañías. Cuando sucede una cancelación, una modificación, un gran retraso... Lo primero que, que tienes derecho es a un alojamiento, si esa incidencia, las, las que he mencionado, te obliga a pasar eh, una noche más en, en donde te encuentres, eh, una noche más, un día más, dos, los que sea, todos los gastos que, que se generen esos días, como bien has dicho tú, ya sea de alojamiento, ya sea de manutención o de transportes, ¿no? el ir y venir al aeropuerto, por ejemplo, o pues el taxi que te alojas en un hotel, que tienes que pasar la noche en ese hotel… Pero bueno, te, te, de alguna manera tienes que desplazarte a ese hotel desde, la, desde el aeropuerto, el taxi, el tren, como te desplaces. Todos esos gastos mínimos tienen que afrontarse siempre. Es una obligación de la compañía.
0: Así que siempre guardar todos los tickets, todas las facturas, Me pedir recuerdo. absolutamente todo. ¿Y qué ocurre, por ejemplo? Vamos a, a poner un caso que se da habitualmente. No puede aterrizar por diferentes circunstancias tu vuelo en el aeropuerto de Foronda, en Vitoria gasteiz y te llevan a Bilbao o te llevan a Pamplona y después te ponen un autobús que te va a traer a Vitoria Castéis aquí, ¿tienen que pagarte algo?
2: Lo primero de todo, llevarte a tu destino final, si eso ha supuesto un gasto extra, asumir esos gastos, y luego nos iríamos otra vez al concepto de la cancelación. La cancelación queda excluida, bien como hemos comentado antes, cuando eh, se nos avisa con un cierto plazo de, de la cancelación, de la programación, y cuando ocurre una incidencia, que ocurrió al momento, como es la que estás eh, contando ahora, hay que eh, reparar en cuál ha sido el motivo de esa incidencia. Si es cierto que el avión no ha podido aterrizar por motivos ajenos a la compañía... Por causas
0: climatológicas, por ejemplo.
2: Correcto. Ahí estaríamos ante el concepto, es un co otro concepto importante a tener en cuenta, que es el concepto de circunstancia extraordinaria. Circunstancia extraordinaria es toda circunstancia que sea ajena a la compañía, cuál es la más habitual, la que acabas de mencionar, unas, eh, las condiciones climatológicas, mucho viento, tormenta, etcétera. En ese caso se entiende que la compañía no ha sido responsable de la incidencia que ha derivado de esas circunstancias, ya sea un desvío, como has comentado, ya sea una cancelación, ya sea un retraso. Si eso ha ocurrido por una circunstancia extraordinaria, en principio la compañía no tiene que pagar una indemnización. No tenemos Sin derecho no obstante, a indemnización económica. Lo que hemos
0: vale, sí Correcto. que te tienen que llevar a tu destino final y te tendrían y que ofrecer alojamiento, momento. comida, los gastos. Correcto.
2: Eso vale. ya hemos dicho que es siempre el, lo mínimo. Las compañías saben de, de la ley y hecha la, hecha la trampa. Muchas veces alegan circunstancias extraordinarias cuando estas no han ocurrido, ¿no?
0: Oye, ¿qué pasa cuando nuestro vuelo llega con retraso? Antes nos decías que la clave a la hora del, de que un vuelo se cancele, se adelante o se retrase, son los 15 días de antelación. Aquí son las tres horas. Nos vamos a quedar con esa cifra, con el tres, ¿verdad?
2: Efectivamente. Otro concepto importantísimo, ¿no? Retraso. Oye, mi vuelo se ha retrasado. Eh, ¿Tengo derecho a indemnización? El límite que marca la ley son tres horas. Eh, tres horas o superior, es decir, con tres horas, cero, cero, para que todo el mundo me entienda, ya habría, eh, ya existiría un, de, un derecho a indemnización. Siempre hay que tener en cuenta el retraso en el destino final. Es decir, si hemos sufrido un retraso menor a tres horas, de una hora, de, aunque sea de 20 minutos, en un enlace, pero eso no se hace. Por ejemplo, perder otro enlace y llegar a nuestro destino final con más de tres horas, en ese eh, momento ya se genera un derecho a indemnización, siempre atendiendo a lo que hemos mencionado, el otro concepto importante, circunstancias extraordinarias, sí o no, de quién ha sido la culpa. Claro. Pero a partir de Algo la les presa, habrá pasado muy
0: grave que no estaba en su mano, seguro.
2: La mayoría de retrasos son por la amplia oferta que hay, por la carga de vuelos, que bueno, quieren ofrecer mucho porque obviamente eso supone una, un beneficio económico y muchas veces no son capaces de ofrecerlo en condiciones y es lo que eh, trae luego esos retrasos.
0: ¿Y qué pasa cuando nos dejan prácticamente tirados en el aeropuerto? Cuando nadie te avisa de que este vuelo se ha cancelado o que va con mucho retraso, ni siquiera te atienden, que creo que es una de las obligaciones ¿no? de las aerolíneas. Correcto.
2: Ahí iríamos con un tercer concepto. no Hemos hablado de la asistencia mínima, que sería el alojamiento, la manutención, y los gastos, luego hemos hablado del concepto de indemnización que viene ya fijada en la ley, el importe, y es dependiendo de la distancia entre aeropuertos, puede ser 250, 400 o 600 euros, depende de la distancia a recorrer. Y luego estaríamos ya de la indemnización moral extra, ¿no? Eso cuando ocurre, pues lo que, lo que has comentado, ¿no? Cuando no cumplen con, con sus obligaciones mínimas y eso ya encima supone… Un, bueno, un daño moral, una, un perjudicio muy Un maltrato, muy, sobre muy notable, todo cuando ¿no? hay mayores que,
0: o menores, ¿verdad?
2: Efectivamente. Un menor sin asistencia en un aeropuerto, eh, tener que dormir en, en los bancos de aeropuerto, gente mayor que necesita bueno una asistencia especial, por decirlo de alguna manera, una atención, y esto no se da. Hemos tenido casos de todo, ¿no? Hemos tenido casos de alguna menor que ha estado incluso dos días en un aeropuerto, ¿no?, ante la ausencia alternativa. Eso, obviamente... Eh, es reclamable y ahí estaría, o sea, este tercer concepto que te mencionaba, que es ya una indemnización moral extra, porque no es que hayan cumplido, sino que lo que ha sufrido ha sido un claro maltrato y un perjuicio moral eh, evidente.
0: En estos casos, John, nos vamos directamente a un hotel y después ya reclamaremos esos gastos de alojamiento o de manutención también, todos los gastos que nos haya generado. Porque a veces sí, tenemos sí, ese miedo ¿eh? de decir, es normal, que igual luego no normal. me lo abonan.
2: Normal, ese miedo existe y es evidente porque desde luego no es automático ni las facilidades que no, no, no ofrecen muchas facilidades. Sí, eso tenemos que tener claro. El, el derecho al alojamiento, el derecho a la manutención, el derecho al transporte alternativo existe y si la compañía no te lo ofrece… Eh, obviamente lo lógico es que cada uno lo busquemos por nuestros propios medios y luego la compañía nos lo va a abonar en el 100% de las ocasiones.
0: Bueno, vamos a hablar del overbooking. Hace poco Ernstrum dejaba en tierra a 80 pasajeros para colar a los futbolistas del Sevilla. Por desgracia, el overbooking también cada vez se produce de forma más habitual. Lo primero, ¿cómo puede ser esto legal?
2: Pues es la es la eterna pregunta, ¿no? Digamos que no es... sí Bueno, si sí es legal o digamos que es legal no existe un vacío... En eh, el sentido, bueno, eh, esta práctica está penada, lo que pasa que, bueno, la penalización es una indemnización. Entonces, esto es igual que, al final, es igual que los retrasos y las cancelaciones, ¿no? Las compañías hacen números y dicen, bueno, ofrecemos eh, X billetes. Claro, venden más billetes que plazas, entrenar. ¿no? Por si alguien no sabe muy bien de qué hablamos. Sí, efectivamente, venden más billetes de las plazas que tienen la. Y de repente
0: te dicen, tú no entras.
2: Efectivamente, ¿por qué hacen eso? Pues bueno, pues que esto al final todo es un cálculo económico, calcularán un cierto número de gente no no acude al vuelo, de esa manera se aseguran que el vuelo va lleno, entonces directamente o ofrecen la posibilidad voluntaria, entre comillas, ¿no? de que alguien se quede fuera o directamente te dicen, bueno, pues tú te quedas fuera. Sí que es verdad que ahí son eh, normalmente abonan la indemnización más rápido es decir aceptan su culpa, pero claro pues porque no hay ningún tipo de debate no tengo un billete y te he dejado fuera porque he vendido es, es difícil y yo entiendo y bueno y soy el primero que no, no, no entendemos cómo puede seguir dándose. Y se da porque, efectivamente, pues, no existe una penalización mayor más allá de la indemnización que recoge el reglamento, que es la misma que para cancelaciones y para retrasos. Entonces, las compañías, es sencillo, hacen números, ¿nos compensa el dinero que pagamos anualmente en indemnizaciones para poder seguir eh, realizando esta práctica de vender más billetes de los que tenemos? Sí, nos compensa, por tanto… Aparante.
0: Porque fíjate, la indemnización cuando el vuelo es cortito, es inferior a 1.500 kilómetros, son 250 euros. Dependiendo de dónde estés, cómo vuelves tú a tu casa o cómo llegas a tu destino.
2: Efectivamente. Ahí tendríamos que recordar que si no tienes cómo volver, puedes adquirirlo o... Por, tu y por tus propios medios y también te sería bueno.
0: Estamos explicando bueno, pues que tenemos derecho ¿no? a, a un reembolso en muchas de estas situaciones, de estas malas prácticas, pero aquí también hay cierta picaresca, porque hay veces que en vez de reembolsarte el importe de tu vuelo, lo que te dan es un bono de viaje, que lo puedes utilizar en cualquier otro momento, o otra excusa también muy interesante es cuando dicen no, 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 yo a usted no le tengo que devolver nada porque usted lo ha comprado en una agencia, en un paquete completo. ¿Cómo actuamos sí, aquí?
2: Eso se ha dado mucho, no se dio mucho en la época de, de la crisis sanitaria, ¿no? del COVID. Y por suerte los jueces eh, pues se posicionaron bastante rápido y, y establecieron, como es lógico, que nada de bonos, salvo que obviamente sea pues, voluntad del trabajador. Salvo pasajero, que te interese. No. Efectivamente. Pero no pero que, estamos habitual, obligados
0: a aceptar ese bono.
2: En ningún caso, en ningún caso, es más, y, y los jueces establecieron con criterio, a nuestro parecer, por lo menos, que esa voluntad tenía que ser clara, ¿no? ¿Y
0: qué hacemos con lo de la agencia? ¿Esta excusa también muy utilizada?
2: Eh, al final la agencia no deja de ser una intermediaria, ¿no? Entonces, eh, eso también sí suele ser un problema. Eh, y el problema mayor, eh, también desde nuestra experiencia, obviamente. Eh, suele ser cuando la compañía ha reembolsado el dinero a la, a la agencia y la agencia eh, no nos va a reembolsar a nosotros. O bueno, ahí ocurre dónde está mi dinero un poco, ¿no? Oh, sí. Pero la ley es clara. Eh, hay intermediario o no, la contratación, el contrato, eh, el pasajero o la pasajera lo tiene con la aerolínea. Independientemente de quién haya intervenido en esa contratación. Entonces, eh, la aerolínea está obligada a reembolsar el dinero al pasajero.
0: Vamos a sumar otra cifra y son los 21 días. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta si nos pierden el equipaje. Cuéntanos un poco, John.
2: Sí, si me permites, el Matiz, con el tema de las maletas, la regulación y la legislación eh, no tiene nada que ver. Es totalmente bueno diferente, ¿no? Eh, por ejemplo, no están fijadas las indemnizaciones, ¿no? Un, un concepto que, a nuestro entender, en tema de cancelaciones, retrasos y overbooking, protege bastante al pasajero, ya que no queda a expensas de ningún juez o ninguna jueza cuánto nos van a indemnizar. Esa seguridad de que las indemnizaciones están establecidas, con las maletas no existe.
0: Aquí Entonces, ya la maletas... pelea es eh, individual.
2: Eso es. Entonces, con las maletas, la clave mayor es tenemos que hacer una queja en el mismo momento en que nuestra maleta no llega y que conste cuántas bultos nos han aparecido, si puede ser que llevaba la maleta, porque eso es un requisito indispensable para luego poder reclamar.
0: O sea que no salimos del aeropuerto es... sin hacer esto.
2: No. Luego el tema de los 21 días que comentabas es que bueno la ley o las bueno la jurisprudencia ha establecido que cuando ya llevemos 21 días sin recibir la maleta se da oficialmente por pérdida. ¿no? Y la reclamación que tú hagas en torno a esa maleta... Será estaríamos hablando ya de una maleta perdida, no una, no una, no no un retraso en la entrega. Uh -huh. ¿no?
0: Y ahí sí que nos tienen que dar una compensación económica. Pero, ¿qué pasa si tú estás de viaje y tu maleta no aparece? Y claro, has tenido que comprarte una serie de cosas.
2: Tenemos derecho a eh, adquirir una serie de bienes eh, equivalentes a los que transportabas en la maleta para sobrevivir esos días que estás sin maleta. Entonces, esos son los que diríamos daños materiales. Entonces, vale. eh, la indemnización constaría de daños morales, es decir, todo el perjuicio de estar sin tus maletas o que te ha condicionado al viaje, etcétera, y los daños materiales, que son los gastos que has tenido, que obviamente, al igual que en el tema de retrasos y tal, tendríamos que acreditar con tickets de compra, ¿no? De cuándo se ha realizado, de qué nos hemos comprado y que sean, obviamente, que tengan cierta lógica, que no te compres ocho, ocho pares de zapatos, ¿no?, para pasar tres días. ¿no? Un
0: bolso Louis Vuitton no va a colar.
2: <ríe> no suele ser, no suele colar.
0: Bueno, en esos casos guardamos todos los tickets, todas las facturas y después reclamamos. Y lo podemos hacer a través de e-reclamatus. Sois abogados expertos en reclamaciones bancarias, aseguros, negligencias médicas, de daños... Cuéntanos un poco, estáis en Bilbao, ¿cómo funcionáis? Porque vosotros no cobráis una cantidad, vosotros lo que hacéis es quedaros un porcentaje siempre que ganéis el caso. ¿Es así, verdad?
2: Sí, así es. Nosotros somos un despacho que físicamente... Se localiza en, en Bilbao, en Abando, solo funcionamos eh, si obtenemos una cantidad. Por tanto, eh, intentamos que sea lo más sencillo para el afectado, para los clientes. Nos mandan la documentación y se olvidan de, de la tramitación. Y nosotros eh, solo cobramos en caso de que obtengamos una cantidad. Y cobraríamos el 25% de todas las cantidades que, que obtengamos.
0: John Ortiz, abogado de Reclamatu, despacho especializado en reclamaciones. Muchísimas gracias por habernos atendido. Hemos tomado buena nota. ¿eh? Esta vez es que ya sabemos cómo actuar ante estas malas prácticas de las aerolíneas. Es que ricasco.
2: Vale, sube ahí.
0: Nos despedimos. Disfruten de la última noche del año y nos escuchamos el próximo 6 de enero. Por un 2024 en el que hagamos valer nuestros derechos como consumidores. ¡Feliz Año Nuevo!
2: Choco chiqui
3: e durar bien, los tanzagos,
2: las saitas sumien, surimendi partie, suriscalie, echepitartietan, difarecie,
3: y si lidago banan. Si le campa
1: campo anoche <muchas> y tende, so tombo etan yo a su
3: corrije en afarroán,
2: pego e tan de dure, escase tan de burre, a usur
3: I'm